0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Jessica Parrish und Toby A. Bartle. Jessica ist Rock-Pop-Musikerin, aufgewachsen in Hessen mit amerikanischen Wurzeln. Ihre Songs schreibt und performt sie zusammen mit ihrem Partner Toby. Am 5. Juni 2020 erscheint ihre neue Single We Can't Go Back. Just take Hallo ihr zwei. Hi. Hallo. Als erstes muss ich gerade mal fragen, wie geht's dir, Jessica? Ich habe nämlich irgendwie gestern in deiner Instagram-Story gesehen, dass du beim Arzt warst und es war irgendwie
1: eine größere Sache. Ich habe aber leider nicht mitbekommen, warum. Ähm, es geht, also mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin auch ein bisschen härter im Leben. Ähm, ich bin über so ein kleines Gartentürchen drüber gestiegen und da hat leider so eine rostige Schraube rausgeguckt äh. und an der bin ich natürlich wieder hängen geblieben. Ich bin ein bisschen tollpatschig und da habe ich mir doch ein bisschen das Bein aufgerissen. Aber es ist schon ganz gut geheilt. Also es ist natürlich noch was da, es ist auch noch dick, aber ich kann damit leben. Okay, also von wegen rostig jetzt auch nicht ähm, Blutvergiftung oder irgendwas? Nee, da bin ich gleich zum Arzt gerannt und da geht's mir top. Okay, gut. Aber danke der Nachfrage. Dann erzählt doch mal einfach über euch. Wer seid ihr, was macht ihr? Ja, ich bin Jessica Parrish, 28 Jahre derzeit und äh, Singer-Songwriter.
2: Ich bin Toby ace Spartel, habe vor kurzem eine Schnapszahl erreicht und bin jetzt 33. Bin von Herzen und aus vollster Überzeugung Musiker.
1: Wow, er hat sein Alter mal verraten.
2: Ja, das mache ich nicht für jeden.
1: <lacht> oh, dann fühle ich mich ja geehrt. Ja.
0: Ist das euer Job, die Musik? Mittlerweile ja. ja.
2: Deiner mittler cool. mittlerweile wieder. Aber ich war auch schon von 2010 bis 2016 habe ich auch hauptberufliche Musik gemacht.
1: Ich habe tatsächlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich habe, ähm, ein, wie nennt man das, handelsüblichen, äh, handelsübliches Studium hinter mich gebracht. Ich war Umwelttechniker oder bin Umwelttechniker, habe meinen Bachelor-Studiengang äh, fertig gemacht und da hat sich das jetzt gerade angeboten, mich selbst zuständig zu machen. Und das funktioniert? Kann ich mal so plump fragen? Ja. <lacht> Ja, tatsächlich. Ähm, ich äh, unterrichte noch nebenbei seit kurzem ähm, Gesangsunterricht, mhm. gebe ich, und, ähm, genau. und ansonsten sind wir ja nicht nur mit unserer eigenen Musik unterwegs, sondern auch auf Hochzeiten oder irgendwelchen Feiern auch äh, immer mit dabei.
0: Ah, also ihr seid buchbar. Genau. <lacht> Gut, okay. Wie fing denn das bei euch an mit der Musik? Also seid ihr schon mit Musik aufgewachsen? Ihr könnt jetzt auch gerne so jeder nacheinander von sich...
2: Bei mir kam das Ganze schon tatsächlich sehr, sehr früh durch meinen Vater hauptsächlich, denn ähm, da er ja keine Mutter mich geben konnte, hat er entsprechend Schallplatten verwendet, um mich großzuziehen. <lacht> und dann liefen immer die Beatles, Simon Garfunkel und was auch immer der Plattenschrank hergegeben hat. Und da entwickelte sich schon ganz früh eine Leidenschaft von mir, dass ich, sobald ich laufen konnte, an die Stereoanlage gegangen bin und den Lauterknopf gefunden habe. Gerade bei dem Song von ähm, Na, die Beatles haben Chuck Berry gecovert mit Rock'n'Roll Music. Das war mein absoluter Favorite als Kind.
1: Ja, und bei mir war es ein bisschen anders. Ich äh, war früher als Kind doch sehr, sehr schüchtern und habe mich auch nie so wirklich auf die große Bühne so rangetraut und habe immer so in meinem Zimmerchen ähm, das für mich so gemacht. Also mhm. immer die aktuellsten Songs, die mir gefallen haben, gesungen und ähm, ja, mein Schlafzimmer war mein Publikum <lacht> und irgendwann, ich glaube, wann war das denn? So im Alter von 13, 14 habe ich aktiv angefangen, eigene Songs zu schreiben und ich glaube, 2015 habe ich äh, Tobi dann einen einer meiner ersten Songs vorgestellt und da haben wir dann angefangen, ähm, eigene Musik zu machen, weil es ihm dann doch ganz gut gefallen hat. Ah, also ihr habt euch kennengelernt und es hat schon mal zwischen euch funktioniert sozusagen und dann genau. hat es auch
0: musikalisch quasi
1: funktioniert. Ja, also zunächst waren wir tatsächlich nur Freunde, wir haben uns ähm, im Musikgeschäft kennengelernt tatsächlich, da hat Tobi damals noch gearbeitet. Und ich wollte nur Kopfhörer kaufen für die Bühne. Und ähm, ja, wir waren auf Anhieb, Kopf und Arsch, hätte ich mal gesagt, wenn man oh. das so sagen kann. Genau. Ich,
2: ich sag immer so ganz nett, vorsichtig, aber ich sag immer so salopp, ich habe mich verliebt, als sie die Tür reinkam.
1: Ach, das ist aber ja schön. Da, ja, aber da war halt noch nicht viel mit Liebe, äh, Liebe da. Und ähm, wir waren erstmal befreundet ein paar Jahre. Und mhm. dann hat sich das äh, neben unserem Musikkarriere dann äh, dazu entwickelt. Ah, okay.
0: Das heißt, so seit 2015 gibt es quasi auch die Marke Jessica Parrish. Genau. Ah ja, ja. okay. Mhm. Ich habe ja eingangs erwähnt, äh, dass die Jessica amerikanische Wurzeln hat. Beeinflusst das deine Musik in irgendeiner Form?
1: Ja, zum einen äh, die Sprache, in der ich Lieder schreibe, die ist ähm, Englisch. Mhm weil ich da einfach das Gefühl habe, ich kann ähm, meine Gefühle besser ausdrücken, also was ich sagen möchte. Und ja, ansonsten, wir schreiben ja Musik, die größtenteils Pop-Rock beeinflusst ist. Ich bringe eher so das Poppige mit und Tobi bringt ähm, das rockige Element mit. Und das liegt einfach an den Einflüssen, die wir auch so durch unseren Musikgeschmack, jahrelang Musikgeschmack einfach so nach und nach geprägt äh, bekommen haben. Mhm.
2: Genau, wobei ich jetzt nicht zwingend hergehe, wenn Jesse mit dem Song kommt, dass er dann ein Rocktitel werden muss, genau. sondern schon ähm, wie sagt man, ich bin stets bemüht, <lacht> den entsprechend songdienlich dann ähm, zu arrangieren. Ja. ja. Also, wenn sie jetzt mit einer Ballade kommen, weil es läuft ja so ab, sie schreibt den Song mit Text und Melodie ja. und dann kommt sie, singt mir den vor und ich nehme dann eine Gitarre oder setze mich ans Klavier, wir finden die Harmonien und dann passiert im Kopf ja schon was. Ne? Der Song entwickelt sich, man hört zum Beispiel, dass es in Richtung. Dualipa Funky Pop geht oder so oder was auch immer. Und deswegen genau. ähm, soll es natürlich songdienlich arrangiert werden und muss nicht zwingend Rock sein.
1: Aber wir packen uns jetzt nicht in irgendeine so so Schublade oder eine Kiste. Ja. Wir machen das einfach, wie gerade das Gefühl ist bei dem Song. Ja. Und wie entstehen bei dir dann diese Songs in deinem Kopf? Das ist echt lustig. Manchmal weiß ich es im Nachhinein gar nicht, wie so ein Song eigentlich entstanden ist. Ähm, meistens sind es so Eingebungen oder Gefühle, irgendwas, was mich gerade die ganze Zeit beschäftigt und bewegt. Ich bin ja tatsächlich so ein, so ein Typ Mensch, ich renne oftmals durch die Gegend und äh, so, singe und summe vor mich hin und merke gar nicht, dass ich singe und summe. <lacht> und irgendwann habe ich manchmal so kleine Textfetzen, die ich die ganze Zeit mit einer Melodie verknüpft vor mich hin summe und das schreibe ich dann meistens auf. Äh, und daraus werden dann im größten Teil auch wirklich dann äh, Refrains von Songs dann später. Und dann setze ich mich im nächsten Schritt dann hin und äh, arbeite praktisch den ganzen Song aus. Und da habe ich immer, ich glaube, ich hatte ein einziges Lied, wo ich wirklich keine Melodie im Kopf hatte, während ich das geschrieben habe. Mhm. Ähm, ich habe immer irgendwie so so eine Melodie-Idee oder so dazu. Das heißt, und es passiert eigentlich gleichzeitig, dass du Text genau. und Melodie schon ja. zusammenbringst. genau. Das macht jetzt mich wahrscheinlich mit den Songs dann immer ein bisschen unflexibel für Tobi. Aber das äh, sorgt dann tatsächlich dafür, dass irgendwie Ich habe das Gefühl, meine Texte passen zur Melodie und auch zu dem Gefühl, was irgendwie im Song steckt. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
2: Und da entstehen dann gerade beim Arrangement auch sehr, sehr viele interessante Begebenheiten, was jetzt zum Beispiel die Harmoniefindung angeht. Ähm, ich habe ja schon mit mehreren Songschreibern zusammengearbeitet, bezeichne mich auch selbst auf keinen Fall als Songwriter, sondern eher als ähm, Arrangeur oder Komponist. Ja. <lacht> mm -hmm. Und ähm, die meisten haben ein musiktheoretisches Grundwissen und wenden das dann entsprechend an. Und das ist das, was mich von Anfang an, und ich meine das jetzt absolut nicht irgendwie negativ oder so, was mich von Anfang an total begeistert hat bei Jessie, dass das Ganze so intuitiv kommt, ohne jetzt zu sagen, ähm, keine Ahnung, jetzt habe ich hier die Melodieführung über die Tonika, muss dann über die Subdominante zur Dominante oder ja, was ja, auch verstehe. immer. Ähm, <lacht> ja. äh, sondern sie hat eine Melodie und die ist so, wie sie ist. Und ich muss dann sehen, wie ich damit klarkomme. Und dann passieren dann auch äh, spontane Tonartwechsel oder das mal auch, gerade bei dem ersten Song, von dem du erzählt hast, den du mir ja. vorgesungen hast, damals 2015, dass dann der Neapolitanische Akkord Anwendung findet oder was auch Ach, immer. Eben. Also ich will da jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Es ist auf jeden Fall super faszinierend, dass jemand ohne diese theoretische Ausbildung mhm. so tolle Melodien schreibt und was daraus dann entstehen kann. Mhm. Ne? Aber sonst sind wir natürlich auch immer hinterher, dass es sich nach Möglichkeit simpel anhört und sofort ins Ohr geht.
0: Ja, genau, das das hat so. immer sehr viel Ohrwohnpotenzial, gell? Danke. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist so eigentlich so unser, unser größtes Ziel, dass es halt einfach im Kopf bleibt und einen so ein bisschen begleitet. Ja. Und ja, genau. Und halt auch, dass die Texte ähm, halt nicht platt irgendwie sind, sondern auch wirklich einen Inhalt haben, also alle Texte, die ich schreibe, sind eigentlich, ich sag's immer wieder, ähm, wie so ein Tagebucheintrag. Also es sind wirklich Erlebnisse von mir oder irgendwelche Erlebnisse, die ich halt über Freunde gemacht habe oder Familienmitglieder gemacht habe und dann wirklich ähm, niedergeschrieben habe, die mich bewegt haben. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, Musik äh, mit Hand und Fuß zu machen, also mit mit Texten, die nicht nur so, ich äh, schüttel meinen Speck oder sowas sind, <lacht> sondern auch äh, über Themen, die mich halt auch selbst bewegen Ja. und die vielleicht auch andere Menschen bewegen und das finde ich halt ganz wichtig.
2: Zumal ja. jedes Problem und jede negative Geschichte, die du ja dann auch äh, erzählst, haben ja doch immer wieder was Hoffnungsspendendes und eine positive Wendung meist gegen Ende.
1: Ja, nicht jedes ja. Lied, aber Ich oft. sag die meisten, ne?
2: Ich, mir fällt spontan, fällt mir der Song Fog ein.
1: Ja, das ja? magst du ja so gerne. Das mag ich
2: unglaublich gerne. Der Song, hat, das war, glaube ich, so der dritte oder vierte Titel, den wir damals geschrieben hatten, war auch der erste, der uns dann ein paar Türen geöffnet hatte. Und ähm, da rechnest du ja knallhart mit deinem Ex-Freund ab. Aha. Und äh, im Prinzip Keine Deswegen Angst. gefällt das der ist, dir
0: so gut, Tobi. Der,
2: nein, unabhängig. <lacht> Unabhängig davon, mhm. finde ich das textlich total faszinierend, ähm, das, wie, wie sie das Ganze verpackt. Ja, von wegen, ähm, du hast ja das und das gesagt und mhm. jetzt auf einmal doch nicht und hast mir damit unendlich wehgetan. Aber, äh, ich versuche jetzt gerade mal zu übersetzen, also, <lacht> aber oje, ich, ich stelle mich jetzt vor alle Leute auf die Bühne, bürste den Staub von mir runter oder so irgendwie so. Ne? Ja, so ähnlich. Also, und... Ähm, Zeig jetzt allem, woraus ich gemacht bin, und äh, du ja. löst dich einfach in Nebel auf. Genau so. Also so. grob übersetzt. <lacht> ja?
0: Also gehst stärker aus der Erfahrung wieder hervor. Genau,
2: mhm. genau. Und, und das ist nämlich diese Quintessenz von eigentlich fast allem, was du schreibst.
1: Ja, und gerade ja. bei dem Song war das halt auch lustig. Also ich habe, als ich ihn geschrieben habe, natürlich eher aus der Trauer rausgeschrieben. Und auch jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stand und musste den Song singen, war es am Anfang ein bisschen schwierig, mhm. weil man sich ja doch schon so ein bisschen nackig macht vor dem Publikum. Und ähm, am Anfang war es halt wirklich so, ich habe mich doch oft traurig gefühlt, wenn ich das äh, Lied gesungen habe. Und irgendwann kam so ein, so, ein, so ein Punkt, an dem sich das äh, geändert hat und mehr und mehr eigentlich zu so einem Happy-Song wurde. So mhm. dieses ähm, hey, mir geht's wirklich gut und mir geht's auch mit von Mal zu Mal, wo ich den Song singe, echt besser. Und dann ist man irgendwann mal stolz und auch glücklich, dass man es so hinter sich gebracht hat und mittlerweile auch eher positiv auf das Ganze schauen kann. Weil im Endeffekt der Song hat halt was Positives rausgebracht und zwar es gibt den Song. Mhm. Und ich finde den Song gut. Und es war auch einer der ersten Songs, die uns auch in die Richtung getrieben hat, eigene Lieder zu machen und das, was wir jetzt halt machen, auch wirklich zu beginnen. Und das
2: war auch bedeutet der erste mir Song, viel. war der erste Song, den wir zusammen live gespielt haben. Einfach nur zu schon, zweit. Ja. Und der Song hat auch den ersten Produzenten damals auf uns aufmerksam gemacht, mit dem ah, wir dann die Zusammenarbeit begonnen haben.
1: Genau. Hatten. Und so kam halt immer so ein Stein ins Rollen durch irgendwelche Events, die eigentlich am Anfang was Negatives waren und dann eigentlich sich in was Positives umgewandelt haben. Und deswegen finde ich das ganz schön.
2: Ja, und nach Fog haben wir ja dann entsprechend auch unser Label benannt und auch unsere genau. Firma Fog Music. <lacht>
1: <lacht> ah,
0: ihr habt ein eigenes äh,
1: Label, siehst du mal, das habe ich noch gar nicht
0: rausgefunden gehabt. Richtig. Ach, cool. Ja,
1: wir, wir wollen halt größtenteils so weit wie es geht halt wirklich noch ähm, selbst entscheiden können, wie unsere Musik halt sein soll und ja. auch, wie wir es rausbringen wollen. Und da hatten wir auch in der Vergangenheit hier und da mal auch ein bisschen, sind wir angeeckt, weil wir es halt so haben wollten, wie wir es wollten und uns halt nicht irgendwie glattbügeln lassen wollten. Und auch gerade der Song Fock, da wurde mir oftmals gesagt, ja, im Refrain, da ist einfach viel zu viel Text, da muss viel weniger Text drin sein. Mhm. Und ich habe wirklich mich aber hingestellt und hab gesagt, nee, der Song bleibt so, wie er ist, der bedeutet mir was. Ja. Yeah. Und ob da jetzt zu so viel Text drin ist oder nicht, lasse ich da hingestellt. Ich will das sagen und es bleibt so.
2: Oder was auch immer vorkam, <lacht> von wegen, die Strophe ist zu lang, dann noch diese Bridge. Da, da genau. habe ich immer das Zitat <lacht> im Kopf von dem einen, ein anderer Producer dann wieder, der gemeint hat, don't bore us, take us to the chorus. Chorus. Langweile ah, uns nicht, ja, bring ja, uns ja. gleich zum Refrain. Genau, aber yeah. dann würde die Geschichte ja nicht funktionieren, die damit zu erzählen ist. Ja, richtig. Ist. Ja, Aber darf
0: ich mal ganz kurz, wie, wie gründet man denn ein Label? Wie funktioniert denn das? Ui.
2: <lacht> ja, das ist aus, aus heutiger Sicht äh, gar nicht mehr so schwierig, wie man sich das Ganze vorstellt, ähm, zumal wir uns ja spezialisieren auf Online-Vertrieb. Ja? Wir haben unsere allererste EP, Self-Titled, die haben wir noch physisch rausgebracht mhm. in Zusammenarbeit mit einem guten Freund, der ein eigenes Label hat. Und ähm, für unsere zweite EP Woodwork haben wir uns dann gedacht, nee, wir machen das jetzt mit einem eigenen Label und haben das dann ähm, in Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern entsprechend gegründet und äh, vermerkt und dann bekommst du eine Label-ID, du hast die Möglichkeit, die ISRC-Codes äh, zu den Songs hinzuzufügen und ähm, machst deinen Vertrieb dann selbst mit den Partnern, mit denen du halt zusammenarbeitest. Ja, und das Ganze läuft dann auch ähm, buchhalterisch, wenn dich das noch interessiert, über unsere Firma Folk Music, die wir ähm, entsprechend davor schon gegründet hatten.
0: Mhm. Okay. Wow. Ja, das ist halt
1: cool, wenn ihr so euer eigener Chef seid, ne? Genau, das macht echt Spaß. Man hat halt unheimlich viel zu tun, wenn man doch alles selber machen das muss. Stimmt. Und das ja. ist tatsächlich viel mehr Arbeit, als man das äh, so, so von vornherein denkt. ja. Ähm, und wir sind mehr so reingesturbelt, als dass wir von Anfang an wussten, was auf uns zukommt.
2: Genau, das ist alles Learning by Doing oder Trial and Error, wie sich das nennt. Ja. Weil natürlich äh, hat keiner von uns eine Ahnung gehabt, wie eine Labelarbeit funktioniert, <lacht> wie man Vertriebsthemen mit verschiedenen Überhaupt Wegen nicht. aufbaut. Ja. Ähm, das war einmal, oh, da ist ein kaltes Wasser, komm, wir springen da mal schnell rein. Ja, und aus dem
1: Gedanken äh, raus so, oh komm, lass uns mal eigene Musik machen. Und dann, mhm. was kommt auf dich zu, wenn du eigene Musik machen willst? Ja, du musst eine Firma gründen, sonst hast du Probleme. Oder das mhm. und das musst du machen. Und dann, äh, wir wollen was rausbringen. Was muss ich da eigentlich tun? Und dann recherchiert man ein Thema und dann öffnen sich irgendwie 20 Türen schon wieder, mhm. ähm, wo man dann auch wieder recherchieren muss, mhm. woran man noch denken muss, was noch gemacht werden ja. muss. Und dann,
2: also man kann eigentlich sagen, dann, die wirklich, das, das wirkliche Musikmachen sind vielleicht 15 Prozent vom Job. Richtig, ja. ne? genau. ja. was meistens leider viel zu kurz kommt, aber leider, leider. Ähm, ja, oder so intensiv diese Labelarbeit dann entsprechend auch ist. Wenn es am Ende funktioniert, ist das eine unglaublich große Genugtuung. Und mittlerweile ja. haben wir ja auch eine gute Freundin dazu gewonnen, die mit uns zusammen Kim. auch äh, genau liebe <lacht> einen lieben Gruß an die liebe Kim an dieser Stelle. Hallo Kim, ähm, die mit uns ähm, <lacht> zu, übrigens auch eine sehr leidenschaftliche Podcasthörerin muss ich dazu oh. sagen und sie Hallo Kim. hatte auch <lacht> Hatte auch unabhängig von unserem Date heute schon ähm, auch öfters bei dir mit reingehört.
0: Oh, cool. <lacht> Sehr schön. Ähm,
2: wo, wo war ich? Genau. die liebe Kim, die unterstützt uns, äh, was Terminkoordination angeht oder auch äh, Pressearbeit. Zum Beispiel waren wir auf einer kleinen Radiotour im März und haben noch mal verschiedene Interviews zur letzten EP Woodwork geführt und auch schon mal We Can't Go Back angeteasert. <lacht> genau. Und da war die liebe Kim, die hat das im Vorfeld zusammen mit unserem Kollegen Sebastian alles organisiert und getimed Und als wir dann in der die Kabine waren und Genau, sie hat uns durchgeschoben. <lacht> wir waren drin und haben die Interviews geführt. Hat uns und dann, dann so hat mit man den, sie den durch Fingern die,
1: gezeigt, so noch drei Minuten. <lacht> durch, die Scheibe, <lacht> durch
2: die Scheibe durch und dann Total gleich, süß. ja wir müssen jetzt dann von Kaiserslautern, müssen wir jetzt nach Pirmasens. Dort führen wir das Gespräch mit Aaron und Lisa und Ansprechpartner ist der Antonio ja. und hier und da und jenes. Und, ähm, also sie, ja, sie einfach,
0: managt quasi so ein bisschen, habe ich
1: das jetzt richtig rausgehört?
2: Genau, ja. Terminkoordination, Pressearbeit. Ah,
0: okay. Genau.
2: Ja. Und, also Wir machen das
1: schon zu dritt, so ein bisschen, ja. die Terminierung, mhm. aber sie ist so diejenige, die uns dann auf die Füße tritt, dass wir das auch alles einhalten.
2: Genau. Ja. Jeden Freitag haben wir mit ihr eine Teambesprechung via Skype genau und da checken wir dann, was alles noch aussteht. Jetzt heute Abend, ähm, wir haben heute Donnerstag den ja vierten yeah. Ja. da ist natürlich der, ähm, der Tag vor dem Release, haben wir heute Abend nochmal eine Videokonferenz mit unserer kompletten Band, mm -hmm. wo dann einfach jeder auch nochmal ähm, ähm, also ein kurzes Feedback, was ist bisher passiert, was muss passieren, was passiert morgen, genau. also wir haben jetzt eine Marketingkampagne geplant, <lacht> äh, die gerade so auf, auf den Zettel gepasst hat. Ja. Und die, da unterstützt uns natürlich die ganze Band und die Kim hilft uns da auch bei der Koordination.
0: Genau. Das wollte ich auch noch fragen. Ihr habt ja eine Band und wer, wer ist denn das? Wie viele sind das und was machen die? Wir sind Also der, der,
2: der, Danny ist schon zwei, glaube ich.
1: Wie? Der ist schon zwei Personen.
2: Gott, ja.
0: <lacht> <lacht> also. der ist zwei Jahre alt. Ich wollte gerade schon verwirrt
1: nach. Nee, du hast ja gefragt,
2: wie viele sind die? Und ich sag, der Danny ist zwei.
1: Unsere Lieben von der Band, die haben wir so nach und nach auf unsere Reise aufgegabelt. Oder sie haben uns aufgegabelt, wie man es halt so nimmt. Ja, angefangen hat es ja tatsächlich 2015 mit Tobi und mir. Wir ja. waren einfach zu zweit. Und ähm, irgendwann, wann war das denn? Haben wir in Gießen gespielt auf dem Stadtfest. Und da stand unser Bassist vor
2: uns. Genau, das war dann 2017. Wir hatten ja 2016 schon eine Band, genau. äh, Freunde und Kollegen und ähm, da auch noch mal vielen Dank zum Beispiel an den lieben Uli, mit dem ich auch heute noch zusammenarbeite. Das genau. hatte dann zeitlich irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber so nach und nach hat sich dann eben rauskristallisiert, wer passt zur Formation und wer nicht und das ist jetzt unbedingt nicht mal was persönliches, nee, aber das hat ähm, auch viel
1: damit zu tun, ähm, wenn man eigene Musik macht, muss man unheimlich viel Arbeit reinstecken, die am Ende vielleicht auch nicht so finanziell vergütet wird, wie man das halt jetzt aus dem Coverbereich kennt.
2: Genau, und das ist ja mit mir schon schwierig zu koordinieren, schwierig. weil ich mhm. ja auch mit anderen Bands unterwegs bin. Mhm, Deswegen genau. äh, wenn das war dann halt einfach oftmals so, dass dann einer von uns nicht konnte und irgendwann hat man dann gesagt, hier, wir schauen mal, ob wir jemanden finden können, der halt eben öfters Zeit hat. Mhm. Ja, wir dann
1: auch eine Zeit lang auch mehrere Leute besetzt auf verschiedenen Positionen, genau. die sich abgewechselt haben und so. Aber es hat sich dann doch so über die Zeit dann rauskristallisiert, wer jetzt halt heute bei uns ist. Genau, und das ist zum ähm, so
2: allen voran. Wir haben jetzt ein sehr familiäres Konstrukt. Also zu an um, allem voran sage ich immer, unser lieber Opa, der Ralf, <lacht> Ralf Danny Wächter, genau. äh, so der Dienstälteste an seinem Instrument. Genau. Und der stand einfach bei einem Konzert, was wir zu zweit, du hast es ja gerade angesprochen, genau. Stadtfest in Gießen 2017, haben Jesse und ich zu zweit gespielt. Und den lieben Ralf, den kannte ich schon ich glaube seit 2012, weil wir mal zusammen bei seiner Tom Petty Band gespielt haben, da hatte ich ausgeholfen und hatten uns auf Anhieb gut verstanden und er kommt ursprünglich aus Gießen und dachte sich, auch wenn der Tobi schon mal hier ist, dann gehe ich mal hin und schau mal und sag mal Hallo und er wollte eigentlich gar nicht so lang bleiben, nur eben mal kurz zuhören Hallo sagen, aber es hat ihm dann doch gefallen, er sagt selbst immer oh, die, der Tobi da dabei hat, die kann ja richtig singen. Und die, die Songs, die aber Songs sind aufwertend. richtig.
0: Nein, aber das ja, gut, ne, er, er war halt
2: einfach positiv überrascht, überrascht. von, von Jessys Gesang und von unseren okay, Songs. Ja. Genau. Und weil er sagt, normalerweise, wenn ich mir Kollegen angucke, gucke ich mal so zehn Minuten und dann gehe ich wieder. Aber, aber er hat den bis ganzen. Zum Schluss. Genau, die ganze Show war er da. Und dann haben wir uns noch ein bisschen genau. unterhalten. Und das war genau der Punkt, wo wir einen Bassisten gesucht haben. Und ich sagte er, dann. Der
1: sagte ja noch, so braucht ihr einen Bassisten. Nee. Oder? Nee,
2: ich hab nee. dann gesagt, oh hier, Danny, wir bräuchten mal einen neuen Bassisten, hast du Lust? Und dann hat er noch gesagt, ich dachte schon, du fragst nie. Ach so, was? Wow, <lacht> Ja. Genau,
1: und da haben wir unseren kleinen, kleinen großen Danny äh, aufgegabelt.
2: Genau, zwei Meter groß ist er.
1: Ja, unser kleiner. Ach, deswegen ist der für zwei Personen, ja, okay. <lacht> Genau, Ja,
2: richtig. Mhm. Also, und er hat den, Kult, den kultigsten Bart, den man sich vorstellen kann. Ich
1: habe schon mal aus Spaß gesagt, äh, Danny's Bart hat coolere Moves drauf als deine Oma. <lacht> und das äh, kommt nicht von ungefähr und zwar wenn Danny Bass spielt, dann wackelt der Bart wie verrückt. Der tanzt der Bart <lacht> irgendwie Samba oder so. Das ist einfach nur lustig. Also guckt dir einfach wenn mal Wenn er ihn offen trägt. Wenn ja. er ihn offen trägt. Aber guckt dir einfach mal irgendwie unser Musikvideo zum Beispiel an oder so. Das ähm, erinnert mich mit, jetzt gerade an den Bassisten
0: so von uh, System of a Down. Der hatte so einen ganz langen, geflochtenen Bart, aber eine Glatze dazu. Das fand ja, ich immer sehr stimmt. beeindruckend. Ja, Das
1: äh, kommt, fast, kommt hin. fast hin. Aber ah, Danny, ja. ist, äh, Danny, Danny ist genau so wie ich Mützenträger. Ein Zentimeterschnitt oder so, wie man ja, das nennt, oder? Ja, denke ich. So genau, ganz, dann, nee, ein Millimeter oder wie das heißt. So ganz seitdem, kurz.
2: seitdem ist der Danny ein treuer Partner und Wegbegleiter, genau. mhm. ähm, der auch voll und ganz hinter dem Projekt steht. Und dann ja. haben wir dann noch den. Und sein Youngster kam dann als nächstes dazu. Ja. Der hat dann den Uli angefangen zu vertreten. Der, <lacht> der Niki Umbe Niederwieser. Und ähm, der Spitzname Umbe <lacht> kommt ähm, daher von der, von der Fahrt auf zu unserem ersten Konzert, bei dem er dann mitgespielt hatte, wo wir dann gemeint <lacht> hatten, von wegen, ja, wir haben Ralf Danny Wächter, wir haben Tobi Ace Bartel. Niki, du brauchst auch einen Spitznamen. Du brauchst auch einen coolen Namen, ja. Genau, und dann Nur war genau. es von wegen, ja, was ist denn mit Niki? Ja, nee, das ist ja zu normal, so heißt du ja schon. Dann sagt er, hm, da muss ich mich umbenennen nennen. Sag ich, ja, dann heißt du halt jetzt Umbe.
0: Oh nein, ja. wirklich? <lacht> oh und wow.
2: seitdem heißt da
0: um.
2: <lacht> ja, Niki ist zarte 20 und ähm, genau. steht am Anfang einer, ich denke mal, vielversprechenden Karriere. Ist so eine richtige Rampensau. Genau. Und ähm, wir haben uns jetzt gitarrentechnisch richtig gut auch aufeinander eingespielt. Und Niki hat auch sehr, sehr viele kreative Ideen, gerade auch zum ähm, Musikvideo beigetragen.
1: Ah, da können wir dann gleich noch was dazu
0: sagen. Ja, hören. wir reden genau. gleich noch zum Musikvideo, genau. Das ist ja aber abgefahren, dass ihr so ähm, äh, verschieden alte Leute auch in der Band habt, dass das so funktioniert ja. dann. Ja, genau. doch, funktioniert
2: echt gut. Das funktioniert mega. Wir sind von von 20 bis knapp 60, sind wir ein tolles Team. Ne? Ja, Niki ist genau. der Sohn, ich bin der Papa, Jesse <lacht> ist die Mama, <lacht> Danny ah, dann ist der Opa. Ist der Opa. Genau. Und dann dann kam natürlich zu unserem, äh, zu unserem Trio, kam dann noch äh, der Onkel dazu.
1: Der Onkel dazu. Und zwar ist es unser lieber Bambi. Und zwar unser Schlagzeuger, der Alex Hummel. Wie man da auf Bambi kommt, das kann ich ganz kurz erklären. Wir haben ihn anfangs Bumblebee genannt von, äh, von, von Hummel. Hummel. Ja. Und irgendwie ist Bambi äh, übrig geblieben. Genau, man <lacht>
2: schreibt es dann aber auch B-U-M-B-E-E. -E. Ne? Also nicht wie das genau. Reh, sondern das basiert noch auf der Bumblebee. Genau. Mhm. Ja, Alex kam als Schlagzeuger zu uns, wird uns von unserem aktuellen Produzenten Flo Maiberger, empfohlen, da die zwei schon mal vor einigen Jahren miteinander zu tun hatten. Und der Flo ist sehr, sehr picky, was äh, Schlagzeuge angeht. Genau. Weil er selbst auch äh, Drummer ist. Und dann sagt er, ich bin sehr picky, aber ihn könnt ihr euch unbedingt mal anhören, weil er eine absolute Groove-Maschine ist. Und dann hatten wir den Alex äh, angefragt und der hatte auch gleich Interesse, weil er wohl auch ähm, ja lange nicht mehr aktiv gespielt hatte aufgrund seines Berufs mhm. und äh, privaten Veränderungen. Aber jetzt war er wieder so weit, dass er sagt, er hat sich jetzt eingegroovt und ist <lacht> im wahrsten Sinne <lacht> Und hat wieder mehr Zeit genau. und möchte gerne wieder spielen. Ihm hat die Musik gefallen. Dann haben wir uns getroffen zu einer Session und gesagt, mhm. oh, bereite doch mal den und den Titel vor, hier was eigenes oder ein Cover. Und ähm, haben wir gespielt und hat im ersten Moment, war es dann gar nicht so, wie wir gedacht hatten, aber das hat man halt dann gemerkt, Na, die Aufregung war da und äh, er hat ja. halt lang nicht mehr gespielt. Und wir haben aber gesagt, nee, Potenzial ist da und wir haben ihn auch sofort auf Anhieb sehr gemocht als Typ, Ja. was ja ähm, teilweise noch viel wichtiger ist, als dass sie jetzt Und
1: vor allen Dingen so die größte Eigenschaft von ihm, die uns dazu gebracht hat zu sagen, ja, wir geben dir eine Chance, ist, er ist halt unheimlich bemüht. Ja und ähm, setzt sich wirklich dahinter. Also selbst wenn wir irgendwie einen Auftritt gespielt haben und dann ist er sehr selbstkritisch und sagt, oh, da muss ich an den Song, muss ich noch mal ran. Und dann setzt er sich wirklich stundenlang daheim hin. Und bastelt noch an dem Song äh, dran rum. und ähm ja, Auch wenn
2: wir sagen, war mega, sagt er, ah nee, muss ich noch mal. Genau. Und er hat auch super Ideen zu den Songs. Also für die Live-Varianten hat er die Studio-Version genommen und hat dann sich Sachen einfallen lassen. Dann ist Sehr hier mal kreativ. ein Halftime drin ja. oder da noch ein Akzent. und Wir haben dann äh, ein noch zusammen essen und haben dann auch klipp und klar gesagt, ja, heute war nicht so, aber du bist ein cooler Typ. Und ähm, so, man, man trifft jemanden und man man fängt gleich gegenseitig an, über was zu lachen, was einer sagt oder so. Ne? Also mit gemeinsam halt lachen. Und Spaß haben ja, die Sympathie und dass die Sympathie war mit ihm sofort da mhm. und das war ja dann auch noch im Hinterkopf. Wenn der Florian sagt, der spielt richtig gut, dann wird er das auch tun, nur vielleicht halt einfach heute nicht. Und es hat sich bezahlt gemacht. Wir haben es bisher keinen Tag bereut, dass wir gesagt genau. haben, wir haben Lust mit dir zu arbeiten, weil es einfach klasse ist, was er seitdem abgeliefert hat. Und er hat jetzt auch äh, auf Weekend Go Back getrommelt.
1: Das Wichtigste ist. Ist wirklich die Sympathie und der, den Drive, also dass die Leute richtig Bock drauf haben, dass die Leute halt auch Input geben, das heißt, dass sie auch motiviert sind, von alleine irgendwie was machen zu wollen. Da hatten wir doch viele Leute, die uns auch oft mal ausgebremst haben, weil man dann hundertmal nachfragen musste: Hier, wie sieht's denn aus? Bock? Nee, ja, immer wieder äh, um Termine nee, betteln. Und ja, das ist, und immer das nervig, ist schwierig, ja. gerade mhm. wenn man irgendwie fünf Leute an einen Tisch kriegen will oder in einem Proberaum, ist das sehr schwierig. Und da haben wir jetzt eine echt coole Truppe zusammengebracht.
2: Genau, das haben wir jetzt seit einem guten Jahr. Und mhm. besser können wir es uns eigentlich auch genau. momentan nicht vorstellen. Weil <lacht> es halt auch zudem noch musikalisch sehr gut passt. Und auch da bringt halt jeder seine Ideen immer schön mit ein.
0: Ihr hattet jetzt gerade äh, angerissen, also über We Can't Go Back können wir natürlich auch direkt reden. Mhm. Äh, das wird ja morgen erscheinen. Ihr hattet aber auch das äh, Video dazu gerade angesprochen.
1: Wollt ihr dazu was erzählen? Auf jeden Fall. Ähm, wir wollten endlich mal ein richtig, richtig cooles na, kann man das Story-Video nennen? Nein. Musikvideo ähm, Musikvideo machen was halt nicht einfach nur ein Performance-Video ist mhm. und dadurch dass ja der Song so ein bisschen von einer romantischen Beziehung mit, äh, mit einem Freund ähm, handelt und ich eigentlich eher nicht so der Fan davon bin, so Beziehungsgeschichten in, in Videos zu verarbeiten, das ist dann doch so ein bisschen 0815, habe ich irgendwie nach so einer Metapher gesucht, ähm, die das Thema trotzdem irgendwie beschreibt. Und wir haben uns überlegt, dass wir eine Kuchenschlacht veranstalten wollen. Die Jungs von der Band waren erstmal ein bisschen schockiert, so von wegen Kindergeburtstag, echt jetzt? Bis ich dann halt die ganzen Ideen halt ähm, mal erklärt habe und es ist doch tatsächlich richtig cool geworden.
2: Das war der großartigste Kindergeburtstag, auf dem ich jemals anwesend sein durfte. <lacht>
1: und, und, und selbst unser Opa, der ist immer noch hin und weg. Total, ja. Der ist wirklich hin und weg und hat gesagt, das ist echt das Coolste. Da freut sich, also das, das will eigentlich jeder, seitdem er irgendwie kleines Kind ist, mal richtig rumsauen. Und da durften wir es mal.
2: Absolut. Ja. Also ich bin auch schon
0: ein bisschen neidisch, ich hätte auch mitgemacht.
1: Ja, also auf jeden Fall angucken, es ist sau lustig. Wann <lacht> erscheint das Video?
2: Das kommt das, jetzt am das Samstag, kommt am, am
1: 6.6. Genau.
0: 6.6. Okay, also das ist vermutlich alles schon online, wenn diese Folge äh, veröffentlicht wird. Ich setze das dann einfach alles in die, in die Shownotes dazu, mhm. die ganzen Links dazu. Ähm, wie produziert ihr den Videos? Habt ihr da dann auch ein Team hinter euch?
1: Ja, wir haben äh, unser liebes Team Cam Movies gefragt. Das ist einmal der Chris Schönbrunn und der Arthur Kolaski. Wie? Kolaski. Kolaski, genau. Ja, also die die Videos, die die jetzt filmen, sind nicht so deutsch, also nicht so wie, wie deutsche Musikvideos. So deutsch. mhm. Also es ist schwierig zu erklären. Also die die orientieren sich eher so an Musikvideos aus den Staaten zum Beispiel. Von, Nein, vom von, Stil, von vom Stil, vom Optik, vom genau. Grading,
2: von der Kameraführung, genau. von der Framerate. Mhm. Also da, du kannst ähm, in den meisten Fällen, wenn du dir ein Musikvideo anguckst, kannst du sehen, ob es in Deutschland oder in Amerika gemacht wurde. Aha, ja, weil genau. amerikanische Videos halt eher aussehen Die wie ein sind, Kinofilm. Genau. Und bei Deutschen halt leider nicht. Das ist also so das, was uns eher, aufgefallen ist. Genau,
1: also Jetzt ohne jemanden zu beleidigen um oder Gottes so, Willen. die deutschen Musikvideos sehen dann eher so aus, als würde man halt ähm, selbst filmen.
2: Mhm. Und die
1: amerikanischen sehen eher immer ein bisschen aus wie ein Kinofilm. Was glaubt ihr, woran ja. das liegt? Wird da nicht so viel Pff, Geld keine reingesteckt? Ahnung. Das
2: oder Das kann ja auch durchaus ist, so gewollt ja, sein, dass also es so aussieht. Ja, ist vielleicht auch einfach ja, gut, nur ja. so ein
1: Stil-Ding, also wirklich so ein Geschmackssache wirklich. Mhm. Aber die, die orientieren sich eher daran und das ist auch das, was uns sehr gut gefällt. Und da ist echt was Cooles bei rumgekommen. Also die haben wirklich alles gegeben. Wir hatten zwei ähm, Setups, also zwei hm. ähm, Zwei Locations. Zwei Locations, genau. Hatten. Einmal halt den, den, den Raum, in dem wir diese Kuchenschlachtszene gedreht haben. Und zum anderen waren wir im Bollwerk in Büdingen. Das ist ein alter Gefechtsturm, ne?
2: Genau, können wir gerne noch hm. mal drauf eingehen. erstmal das Bollwerk, das genau. ist, glaube ich, kürzer. Ja. Ähm, <lacht> in Büdingen, in, wo wir wohnen, ist ähm, ja, ist ein Riesenteil Stadtmauer, der aus dem Mittelalter noch er erhalten. Wir haben auch eine wundervolle sehr, sehr mittelalterliche schön. Altstadt. Und ähm, diese Stadtmauer, die hat mehrere Türme. Da gibt es einen Hexenturm zum Beispiel, wo entsprechend damals die Folter stattfand in der Hexenverfolgungszeit. Und es gab natürlich das Bollwerk als zentralen Punkt der Verteidigung der Stadtmauer. Und in diesem Bollwerk, was übrigens einer der höchsten Geschütztürme des Mittelalters in ganz Europa sind, haben wir <lacht> unsere Performance-Szene.
0: Tobi referiert. <lacht> ja, ich finde es auch ganz schön. Wir machen noch ein bisschen Geschichtspodcast hier mit rein. Das ist ganz hübsch. Ja, genau. ja. Ich
2: lasse schon ganz viele Fakten weg, aber da haben wir unser Performance-Video drin gemacht. Was ganz cool war, da hat Rick Havanian auch seinen letzten Kinofilm drin gedreht, die, die Wolf -Gang. Wolfgang. Da gibt es auch viele Szenen aus dem Bollwerk. Okay, Und da genau. ähm, sind wir über unseren Niki, sind wir da reingekommen, weil er entsprechend ähm, Die, ne, richtigen, Leute die richtigen Leute kannte. Die richtigen Leute kannte, genau. Eine Stadtführerin, die uns dann entsprechend den Schlüssel gegeben hat. Und da haben wir da ein tolles Setup drin gemacht.
1: Genau, da sind dann praktisch die Performance-Szenen entstanden. Genau.
2: Und Location 2 für die Kuchenszenen ist tatsächlich <lacht> das ehemalige Schlafzimmer meiner Großeltern. Genau.
1: <lacht> Genau. Wir haben,
2: da, wir haben das Haus momentan leer stehen und eigentlich wollten wir... <lacht>
1: Entschuldigung, ich finde das ja, gerade alles super gut, alles lustig, gut. mir vorzustellen. Ja, okay. Weiter, ja? ja? Wir
2: wollten <lacht> ursprünglich einen Outdoor-Dreh machen, aber es hatte dann... Ähm, das Wetter hat einfach Wetter nicht, nicht mitgemacht
1: ja. und wir mussten dann halt kurzfristig, so zwei Tage vorher, haben wir uns überlegt, oh je, was machen wir jetzt, wenn es regnet? Wir wollten draußen halt aufnehmen. Können wir jetzt nicht machen. Was machen wir denn jetzt?
2: Und da kam dann auch der Niki auf die Idee, glaube ich.
1: Ja, der meinte so, ja komm, machen wir es einfach in irgendeinem Raum Wie und dann malen Großeltern. die Wände an. Und da meinte der Tobi, genau, der Tobi meinte dann, ach ja, wir können es ja einfach im alten Schlafzimmer von meiner Oma machen. Genau, weil das Haus
2: leer steht. Wir haben genau. dann alle Räume ah, eben angeschaut. Okay. Ja. Und das war dann der, wo wir am meisten Tageslicht auch mitbekommen hatten und wo die Wände auch am geeignetsten waren, um dann wiederum eure Idee umzusetzen.
1: Richtig. Und zwar kamen wir auf die glorreiche Idee. Wir holen uns einfach Sprühfarben und Eddings und besprühen und bemalen einfach die Wände wie äh, Graffiti. Und uh. da haben wir dann ähm, durch die Idee vom Nicky einfach Songteile, also Songtextteile aus dem Lied, ähm, an die Wände gebracht, als auch ein paar kleine versteckte Kleinigkeiten und auch ähm, schon veröffentlichte Songtitel von uns. Die haben so, wir mit reingepackt. Nennt man,
2: nennt man ganz offiziell Easter Eggs. Easter Eggs. Die dort an den Wänden <lacht> versteckt sind. Ja, also ich mein,
0: Und wer alle findet, der kriegt einen Kuchen von euch ins Gesicht. So,
2: ja, wir haben auch schon das überlegt, wär's. wer alle findet, der kriegt einfach ein Stück von der Wand, weil die eh raus soll.
1: Genau. Ah, wir wollten das ein bisschen von gut. der Wand aufheben und ähm, ein Stück wollten wir uns selber in den Flur hängen als Erinnerung und dachten uns, naja, wenn wir eh schon was rausreißen, dann können wir vielleicht noch ein paar verlosen oder so. Das ist das eine mal gute Idee. Ja. Schauen, wie viel man dann wirklich äh, im Video sehen kann. Und, äh, und ja. wann
2: wir dann dazu kommen, das entsprechend auszubauen, die Wand. Aber jetzt nur mal so als kleinen Tipp. Zum Beispiel findet sich ein ähm, ein Sternenflotten-Delta an der Wand, äh, das ich als alter Star-Trek-Fan dahin machen musste. Oder ah, das gut. Logo der Band Paramore, was äh, Jessys großer ja, Einfluss ist. Ja? also mein, so Dinge mein, meine, befinden meine Lieblingsband sich da. ist Die Namen von Leuten, die uns geholfen haben, das zu verwirklichen. An der Stelle auch einen ganz, ganz lieben Gruß an unsere Lieblingssonja, <lacht> die mit Jessie die Torten gemacht hat.
1: Genau, das war nämlich Yay. auch noch so ein Spektakel für die äh, ganze Tortenschlacht haben wir die, die selber gemacht? Ja. Ach Gott. <lacht> also die, die, ähm, die Teigböden habe ich nicht selber gebacken, weil das wäre auch absolut ähm,
2: Aber selber gekauft.
1: Genau. <lacht> nee, aber wir haben die Cremes selber angerührt. Das war so eine Mascarpone-Sahne-Creme. Da musste ich sogar noch zwischenzeitlich noch mal einkaufen fahren, weil es nicht gelangt hat. Ich glaube, ich habe ähm, Wiener Böden gekauft, das waren irgendwie jeweils so drei Böden in einem Pack und ich habe glaube ich 15 Päckchen Böden gekauft wow. und halt auch Sahnecreme wahrscheinlich irgendwie fünf oder sechs Kilo Sahnecreme angerührt und Glaub's eingefärbt. ist sogar noch was da. Wir haben oh, über über ja. sechs Stunden einfach diese Torten selber gemacht und und noch äh, verziert <lacht> und so. Also es war schon wirklich heftig, aber es hat sich gelohnt.
2: Genau, alles natürlich auch schön bunt, also sowohl die Wände als auch die Torten, genau. alles super bunt. Und ähm, statt dem Kaffee, weil wir veranstalten ja dann ein kleines Kaffeekränzen entsprechend, <lacht> statt dem Kaffee äh, hast du eine sehr interessante Schlumpf Flüssigkeit.
1: Schlumpfkaffee. Schlumpfkaffee,
2: genau. Mm. Oder Schlumpfrotze.
1: Wie man es auch äh, nennen <lacht> mag, aber es ist auf jeden Fall sehr schön blau geworden. Und als Kontrast dazu haben wir alle ganz äh, sind wir ganz weiß gekleidet gewesen, damit man die Farben auch schön sehen kann, genau. die wir dann verspritzen. Und, ver und Wer hat die ganze Sauerei am
0: Ende wieder weggemacht? Wir.
2: Ja, auch wir, deswegen über das auch Putzen ihr. wollen wir am besten ja. gar nicht reden. Ja, nee, darüber reden wir nicht. Ich, ja. ich sage nur so viel, es riecht heute noch in dem Raum.
1: Auch die Klamotten, die Klamotten haben eigentlich direkt, nachdem wir fertig waren, Drehen, haben die schon gerochen und ich glaube, ich habe mein Outfit bestimmt schon zwölfmal gewaschen. Mit Geruchsentferner. Mit <lacht> Geruchsentferner und es riecht heute noch nach Mascarpone, aber nicht gut nach Mascarpone, nee, kann ich sagen. Eher so nach, oh. nach
2: Babykotze. Das aber ist ich, wirklich Ich mies. hatte meinen Anzug wirklich in die Reinigung gebracht, die haben es ganz gut hingekriegt.
1: Ich ja, glaube, ich muss mein Zeug auch nochmal in die Reinigung nee, ich bringen. Ich glaube es auch, ja. <lacht> das hat keinen Wert. Ja, aber also hatten wir hatten uns dann auch
2: wirklich für das Setup, ähm, hatten wir uns optisch ein paar Gedanken gemacht. Auch hier an der Stelle nochmal vielen lieben Dank an Gerhard und Petra vom Kulturkeller genau. Frankfurt Höchst. Die haben uns Stühle und mit Hussen zur Verfügung gestellt. Wir die waschen auch die liegen. auch immer noch, ja. <lacht>
1: <lacht> mhm. Die riechen wirklich immer noch, die der, können wir wahrscheinlich auch in die Reinigung bringen
2: Der Tennisclub <lacht> Tennis Büding hat uns die Tische zur Verfügung gestellt Genau. Ähm, also es war eine Gemeinschaftsarbeit und ohne die Hilfe von von Freunden und Bekannten wäre das dann auch nicht so schön geworden, wie es dann geworden ist genau. Aber es lohnt ja. sich definitiv zu gucken, ich werde nie den Moment vergessen, wo wir es zum ersten Mal geschaut haben Und ich kann mich <lacht> heute noch genauso beömmeln wie damals
0: Yeah. Ja, ich bin jetzt echt gespannt, also das muss ich mir angucken. Ähm, ich wollte noch drauf eingehen, weil ihr jetzt auch äh, erwähnt habt, dass das alles so bunt ist. Ähm, auch das CD-Cover ist ja sehr bunt und das hast du, glaube ich, designt, Jessica, oder? Jawohl.
1: Ähm, wir hatten ein bisschen versäumt gehabt, ähm, ein Fotoshooting noch zu veranstalten an dem Tag, aber also davor. Und ähm, dann haben die Lieben von Care Movies noch ein paar Fotos geschossen. Aber da war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, oh, das wirft mich komplett äh, vom Hocker. Mhm. Und das war das einzige Bild, was ich dann auch als äh, Referenz für das ähm, Bild, was ich tatsächlich gemalt habe, äh, verwendet habe, wo ich gesagt habe, da kann ich was draus machen. Und ähm, da habe ich tatsächlich mit einer Zeichen-App auf meinem iPad, habe ich da wahrscheinlich in, keine Ahnung, 100 Stunden in meiner Freizeit gemalt und gekritzelt und ich hatte leider halt keinen richtigen iPad-Stift dafür. Ich habe wirklich mit so einem Kugelschreiber, der hinten so ein, so ein Bubble hat, habe ich äh, versucht, das zu zeichnen und es hat wirklich ewig gedauert, aber ich fand es richtig cool. Und dann sagt irgendwann mal der Tobi, ja hier, nimm das doch einfach als Cover. Ich finde das richtig cool. Ja. Und dann ja. haben wir das tatsächlich so gemacht. Und dann haben wir noch einfach ähm, den Titel und meinen Namen drauf gemacht.
2: Ich glaube, du hattest das ja ursprünglich einfach nur angefangen zu zeichnen, weil du die neue Designer-App ausprobieren wolltest, die du hattest. Oder? Ja,
1: ich hatte gedacht, ich äh, probiere einfach mal ein bisschen rum und dachte mir, naja, vielleicht kann man das ja, wenn es ganz gut gelingt, auch mal auf ein T-Shirt draufpacken oder so in unserem äh, Fanshop. Aber habe überhaupt nicht ans Cover gedacht. Aber als dann das Thema Cover dann aufkam, dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Ich bin da total zufrieden damit und ich äh, freue mich total, dass ich das halt auch selbst gemacht habe. Da bin ich schon ein bisschen stolz.
2: Und es <lacht> kommt ja auch ganz viel super Resonanz bisher auch genau. dazu. Ne?
0: Das finde ich halt auch immer cool, wenn, wenn Leute ähm, äh, neben dem Talent, was offensichtlich ist, dann plötzlich noch eins auspacken. Dankeschön. <lacht> Wichtige Frage noch, äh, wo findet man eure Musik? Überall.
1: Wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich, wenn
1: es tatsächlich unser Song jetzt schon raus ist, äh, sobald man den Podcast hört. Mhm. Eigentlich ja, überall. Sicher, ja. Also man kann den Song äh, kaufen auf iTunes oder auf Amazon Music, ähm, Google Play. Man kann es aber auch streamen auf Board Titles, Botify, dieser glaube ich auch. Also Apple wir Music. sind einfach überall. Wir sind
2: überall, wo es irgendwie überall sein kann. Und genau. natürlich auch äh, unsere Videos gibt's auf YouTube. Wollten ja. wir jetzt auch dann im Anschluss an das Musikvideo noch einige weitere Videos äh, rausbringen. So ein kleines Making-of soll noch kommen oder auch eine, eine Fragerunde mit den Bandmitgliedern äh, zum Video. Ein kleines Duo-Performance-Video, wo also wir den so Song nochmal ähm, in abgewandelter Form zu zweit performen. Also, so
1: ein paar mm -hmm. kleine Goodies noch, ähm, um zu sehen, wie halt das Ganze so entstanden ist und wir freuen uns riesig drauf und hoffen, das gefällt den den Leuten, die das sehen und hören, auch so gut wie
2: uns. Ja, die Resonanz bis jetzt ist überwältigend. Also als, sobald es den Song als äh, Vorverkauf gab, kamen schon tonweise Nachrichten, wer denn das Cover gemacht hat und dass der Song oh. richtig super sich anhört. Und das hat mich
1: natürlich cool. tierisch gefreut, weil ähm, für, für mich und auch für Tobi ist das natürlich nicht selbstverständlich. Äh, wir machen das aus Leidenschaft und uns ist das halt wichtig, weil wir da wirklich dahinter stehen und noch alles selber machen und ähm, ja da, da ist es natürlich schön wenn jemand sagt das gefällt ihm genauso gut wie uns und das ja. ist einfach schön das genau. ist toll und es ist ja jetzt
0: echt deutlich geworden wie mega viel Arbeit da dahinter steckt und äh,
1: ja, ja weil es ist ja nicht einfach nur man man haut nicht einfach nur ein Lied raus da hängt ja ganz ganz viel noch mit dran und da ist ja auch viel Zeit verstrichen bis es dann soweit ist dass der Song dann endlich fertig ist und ähm, ja, ist eigentlich wie so ein kleines Baby und man freut sich, wenn es dann endlich äh, auf die Welt kommt. Genau, so ja. sieht's aus. Ich bin auch mega
2: stolz, dass wir jetzt am Dienstag vor der Veröffentlichung schon das erste Airplay auf einem Radiosender hatten und da jetzt auch ganz viele schon angefragt haben und auch jetzt der Interviewkalender sich füllt. Also es ist schön zu sehen, dass das Interesse groß ist und ähm, ja, das tut einfach Gutes. Das, das ist so dieses Bestätigende von wegen, die ganze harte Arbeit zahlt sich dann doch aus. Genau. Ja,
0: gut. <lacht> ich wollte noch auf das Thema äh, Live-Konzerte eingehen. Das haben wir noch nicht so. Ähm, nämlich, wo ihr so auftretet und was man so erwarten kann, wenn man zu einem Konzert von euch
1: geht. Also derzeit treten wir nirgendwo auf. <lacht> äh, es bietet sich leider nicht so an gerade. Aber grundsätzlich ähm, gibt's uns überall. Also wir spielen von kleinen Kulturveranstaltungen bis große Open-Air-Bühnen spielen wir eigentlich alles. Und äh, wir finden auch alles cool. Also wir finden genauso die kleinen Bühnen genauso cool wie die großen Bühnen. Gerade bei den kleinen Bühnen nehmen wir uns halt auch immer viel, viel Zeit, um im Nachgang auch wirklich mit, mit allen, die da sind, auch mal zu reden. Und ähm, wir freuen uns halt auch, wenn wir dann äh, von den Leuten halt hören, was zum Beispiel deren Lieblingssongs sind oder warum sie das und das gut finden. Und da sind wir wirklich relativ nahbar, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, bei großen Veranstaltungen ist es manchmal ein bisschen schwierig, ähm, weil halt viele Leute da sind. Aber wir nehmen uns natürlich immer die Zeit, also wenn jemand Bock hat, einfach vorbeikommen. Wir reden gerne mit euch.
2: Ich sag gerade, in diesem Jahr wäre es jetzt halt unabhängig von Corona auch, äh, was Open Airs angeht, ja. richtig steil gegangen. Ja, wir hätten zum Beispiel auf dem großartigen Schlossgrabenfest in Darmstadt gespielt. Oder, oder das hier. Schlossfest
1: in Frankfurt-Höchst. Hätten Beispiel. wir einen guten Slot bekommen. Kieler wirklich Woche. schön.
2: Ja, es wäre halt alles ja. äh, Also das im Prinzip, wo ähm, wir jahrelang darauf hingearbeitet haben, dort endlich auftreten zu können, Verblutet war jetzt alles wenig, unter, jetzt. <lacht> unter Dach und Fach. Aber jetzt halt ne. Genau. Alles ja. leider dann doch nicht. Ja. Deswegen, wir machen hier und da mal einen Livestream oder wir haben jetzt auch ein paar Ideen, wie wir demnächst vielleicht einen kleinen Pop-Up-Gig machen können. Also auch da an der Front gucken wir, was wir eben tun können, ähm, dass wir da auch mal wieder mit Publikum Ansonsten interagieren
1: können. sind wir natürlich auch immer hinterher mal ein paar ähm, benefits auch zu unterstützen. Natürlich äh, machen wir nicht alles. Es muss schon ein Thema sein, was uns auch selbst halt irgendwie äh, wichtig ist. Aber wir haben in der Vergangenheit halt auch ähm, Benefizveranstaltungen begleitet oder mit, mit äh, veranstaltet, die zum Beispiel das Thema Krebs halt behandelt haben oder was hatten wir noch gemacht? Integration so hatten wir. Genau. Und ähm, je nachdem kann sich auch natürlich jeder gerne mal bei uns melden oder so. Wir sind da auf jeden Fall auch da immer mhm. gerne dabei. Tretet ihr
0: deutschlandweit auf? Ja. Ja. Gut. Gibt es dann irgendwie noch einen Auftritt, der euch besonders im Gedächtnis geblieben ist? Ob alle. positiv <lacht> oder negativ?
2: <lacht> als, <lacht> erstes, als erstes fällt mir da jetzt zum Beispiel ähm, die Siegerlandhalle in Siegen ein. Äh, oh, wir ja. waren ja 2018 nominiert für den deutschen Rock und Pop Preis. Und ähm, haben dann eben in dieser Siegerlandhalle gespielt und die war voll bis unters Dach und die Bühne war einfach nur riesig. Das und war wir, die
1: größte Bühne, die wir, glaube ich, bis gespielt dato, haben bis genau. jetzt. Und mhm. da hatten
2: wir eben einen Song und wir sind rausgegangen und haben einfach nur... Alles gegeben. Das war ein tolles Gefühl in dem Moment auf der Bühne zu ja. stehen. Es war so von 0 ja. auf
1: 100 und von 100 auch direkt wieder auf null geklatscht. Also, das ist wirklich, <lacht> man wird rausgeschoben, man hat dann halt wirklich die Zeit, seinen Song zu singen und muss direkt wieder runter, weil der nächste gleich hochgeschoben wird. Also, es ist wirklich äh, heftig. Und wenn man dann noch ein bisschen nervös ist. Ja. Ähm, Aber es war ein ja.
2: großartiges äh, Feeling auf jeden Fall, diese das Bühne. Hab ich noch im Ansonsten Kopf. das Bluesfest in Höchst. Das war ganz
1: ja. toll. In, in Frankfurt Höchst haben wir ähm, auf einem Blues-Festival gespielt und da war ich natürlich ganz besonders nervös, weil ich dachte, naja, mit unserer Musik, ob wir da so super reinpassen, ne? wenn die ganzen Blues-Fans da sind und dann kommen wir mit unserem Rock-Pop um die Ecke und wir haben auch wirklich mit Volldampf gespielt, also nicht akustisch, sondern wirklich äh, plackt und wir haben unseren ersten Song gespielt, ich habe dann halt gewartet auf die Reaktion und die war Überaus positiv. Ähm, die Leute, die waren äh, schier begeistert tatsächlich. Ich genau. hätte nicht damit gerechnet. Und der Tag, der war einfach Wahnsinn. Wir waren zwar noch ein bisschen kaputt vom Vortag. Wir haben nämlich eine Hochzeit gespielt und mussten recht äh, weit fahren. Genau,
2: Freitag war auch ein Gig. Samstag war die Hochzeit und Sonntagmittag genau, war dann also das Blusfest.
1: Wir waren ein bisschen platt und es war auch sehr, sehr warm und es war nachmittags. Aber wir waren einfach so dermaßen beflügelt und einfach drinne. Und da sind auch ein paar Videos entstanden, die wir dann auch ähm, auf unseren YouTube-Channel YouTube draufgepackt haben, weil ja. das wirklich von der ganzen Atmosphäre so cool war einfach und dieser Auftritt hat uns dann tatsächlich den Folgeauftritt auf dem Schlossfest beschert in äh, Frankfurt-Höchst. Genau,
2: der erste Song war noch nicht mal gespielt und schon hatte der Schlossfestveranstalter mit dem Bluesfestveranstalter, die haben sich dann zusammengefunden auf dem Platz, sei, oh, <lacht> und dann sagte, Zitat, äh, Bluesfestveranstalter, er sagte einfach nur, wow, die muss ich für mein Schlossfest haben. Und das hat uns natürlich yeah, noch mehr gefreut. Genau. Und er kam dann, glaube ich, auch direkt auf die Bühne als als Du gerade nicht gesungen hast und hat dir das mitgeteilt, oder mir hat das mitgeteilt, als genau. du am Singen warst. Und ja. das hat dann nochmal mehr beflügelt, noch mehr Gas zu geben. Das war einfach ein mega Tag.
1: Genau. Ja. ja, krass.
2: Geh dann, fällt mir auch noch ein.
1: Geh dann. Geh dann war auch ganz toll. Geh dann
2: war, war klasse. Da haben <lacht> Eigentlich wir, alles toll. Ja. Geh dann ganz kurz noch, das sticht auch raus. Da haben wir zu dritt gespielt mit dem Danny. Und ähm, der Abend, der war eine Mischung aus eben unserer eigenen Musik und Stand-Up. <lacht> Das war der Knaller. Hä? Als die ähm, Veranstalterin Gabi hatte die Ankündigung gemacht, nachdem wir kurz vorher, hatte hatte sie mit mir gesprochen, von irgendwann wollen wir anfangen, es ist gleich acht. Und ich sagte zu ihr aus Spaß, lass uns doch einfach jetzt ein paar Minuten früher anfangen. Äh, wir essen nämlich zeitig. Und den Spruch, den den Gag hat sie bei ihrer Eröffnung gesagt. Das, das mache ich so aus Spaß einfach. Komm, wir fangen an, wir essen zeitig. Man, das man muss
1: dazu sagen, dass halt äh, meine Jungs aus der Band sind halt echt ein lustiger Haufen. <lacht> Und die reden auch ganz, ganz viel Stuss, wenn der Tag lang ist. Und äh, da kommt echt viel Lustiges bei raus, aber an dem Tag haben ja. die echt den Bogen überspannt, da war absolut <lacht> Ausnahmezustand.
2: Ja, wir saßen erst in der Garderobe, waren alle müde und es war so, ach ja, weil es war noch nicht so klar, ob Karten verkauft wurden und zehn Minuten vor Konzertbeginn kam die Gabi hoch und sagt, und? Ähm, wir sind dann übrigens auch ausverkauft. Und in dem Moment ist halt was passiert und dann wurde es halt lustig und sie hat direkt bei ihrer Ansage schon, also sie hat einen, einen riesen Zeitungsartikel vorgelesen und erzählt, dass wir den hessischen Rockpoppreis gewonnen haben und 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 dann brachte sie dann auch den Spruch, es ist jetzt zwar kurz vor acht, aber ich habe gerade mit dem Tobi gesprochen und da haben wir gesagt, wir fangen jetzt an, damit wir zeitig essen können. Und dann waren die Leute schon sofort gewonnen, bevor wir überhaupt rausgegangen sind. <lacht> yeah, yeah. Und wir kamen raus und alle haben sich gefreut und in dem Moment sagte ich dann noch, äh, das hat folgende Bewandtnis, bei uns gibt es heute Abend Spinat und den soll man nicht nochmal wärmen. Und dann, dann war der Abend Gelaufen, Da hat jeder über alles gelacht und wir hatten so viel Spaß mit dem Publikum zusammen.
1: Also ein Flachwitz nach dem anderen, aber der, es war echt lustig. Der
2: Danny hat den Abend mitgeschnitten und ähm, es waren sage und schreibe 45 Minuten einfach dumm gebabbelt drauf.
1: Ja, das <lacht> ja, ist wirklich so, aber das war das es war eine tolle Atmosphäre ja. einfach. Ja, total Mega. lustig, und, total locker. Und in und der Pause
2: wurden wir schon belagert von den Gästen und jeder wollte ein Autogramm oder eine CD oder einfach nur mit uns quatschen. Das war, und da ging es dann noch weiter mit den ganzen äh, lustigen Gesprächen mit den Leuten und danach nochmal. Und das war einfach, das war der Hammer. Ich weiß nicht, ich, das war das letzte Mal, dass ich richtig viel gelacht hatte vor der Kuchenschlacht.
1: Das sind so, sind so Situationen, die entstehen halt eher so bei so Akustik-Gigs und kleineren Auftritten, Natürlich auf der großen Bühne äh, kann man halt, ja, kann man, man kann so Witze reißen, aber die kommen meistens nicht so an, weil das dann doch nicht so intim und äh, nah, nah ja, ist. Ja, klar, genau. Ja, ja.
0: Ich wollte noch was fragen und zwar ist ja eure Marke, also ich nenne es jetzt mal Marke Jessica Parrish, aber ihr redet ja auch schon die ganze Zeit in der Wir-Form und dass ihr ja irgendwie immer alles zusammen macht und belasst es aber trotzdem bei diesem Namen, also Versteht ihr, was ich meine? Ihr habt ja. keinen gemeinsamen Bandnamen. Ist das, ist das wirklich eine Entscheidung gewesen oder ist das einfach noch übrig von der Anfangszeit oder macht das immer noch Sinn so?
1: Es war tatsächlich eine Entscheidung. Und zwar, da Tobi und ich uns ja im Musikgeschäft äh, damals kennengelernt haben und er nach meinem Namen gefragt hat und das eigentlich so der Aufhänger war, warum wir uns näher kennengelernt haben und auch Freunde geworden sind, kam er irgendwann mal auf die Idee, hey, lass uns doch einfach unser Projekt Jessica Parrish nennen. Und äh, damals war das Projekt eigentlich so geplant gewesen, dass Jessica Parrish der Name der Band sein wollte, äh, sollte. Und mhm. äh, das hat aber keiner so wirklich verstanden. Und dadurch, dass ja auch die Bandmitglieder sich doch häufig geändert haben und im Grunde Tobi und ich ja die Songs ähm, geschrieben haben, ähm, haben wir kurzerhand entschlossen, dass das dass wir das praktisch darstellen als Singer-Songwriter-Projekt. Also, mhm. dass ich praktisch äh, alleiniger Performer bin.
2: Genau, es geht um die Solokünstlerin Jessica Parrish. Sie schreibt die Songs und ich bin entsprechend der Geschäftspartner, der mitschreibt und auch im Hintergrund viel waltet. Und ähm, Jessica Parrish hat eine Band, die ihr hilft, <lacht> die Songs ähm, entsprechend auf die Bühne zu bringen. Ja? Genau. Ja. Also
1: deswegen kann es halt auch vorkommen, wenn. Äh, Jessica drauf draufsteht, dass ich das entweder alleine bin mit Tobi zusammen oder in Dreierbesetzung mit äh, unserem lieben Danny oder halt in der Fünfer-Kombo mit der gesamten Band. Da ist ja, alles ähm, Also es dreht dabei, sich um dich immer. Mhm. Genau, okay. also um die Songs, die ich auch schreibe, aber eigentlich schreibe ich die tatsächlich immer mit Tobi zusammen, deswegen bin ich auch immer froh, wenn er mit am Start ist auch bei Interviews und so. Ich möchte natürlich nicht den Ruhm alleine ernten. und ähm, Darfst
2: du aber gerne. Ich bin <lacht> er er mittlerweile, will lieber so
1: ein bisschen im Hintergrund ja, mitmischen.
2: Mittlerweile, ähm, nach, ich bin ja jetzt auch schon, keine Ahnung, 15, 17, 18 Jahre im Geschäft, sage ich mal. Alter und ähm, dieses, was man früher so hatte, dass man immer vorne stehen muss und jeder muss einen toll finden und man muss sich, ich sage immer, profilieren oder was auch immer und ich bin der tollste Gitarrist und Sänger, das ist mittlerweile fast komplett verschwunden. <lacht> äh, ich würde mich sogar hinter die Bühne sitz, setzen und spielen. Ähm, Ach Quatsch. Nee, ich brauche das nicht mehr, aber ich mache das, ich finde, ich freue mich halt einfach, wenn, wenn du vorne stehst und ich stehe gerne hinten.
0: Ja, aber es ist doch cool, wenn da jeder sein, seinen Platz hat und da jetzt nicht ähm, irgendwelches Ellbogen genau. passiert. Aber wir wollten ja.
2: halt auch nicht ursprünglich diese klassische Band sein, von wegen jeder hat dann seine, seine Mitsprache rechtes im Sinne von mhm. ich will, dass wir es so machen, ich will, dass wir es so machen. Dass, genau. ähm, das funktioniert nicht. Wir zwei sind entsprechend die Firma und äh, haben, natürlich darf jeder gerne seine Ideen jederzeit einbringen, ist gerne genommen, aber wir nehmen uns das Recht raus, im, im Anschluss zu sagen, so machen wir es und so nicht. Genau. Ja, also das vermeidet natürlich auch entsprechend Diskussion und Uneinigkeit.
1: Ja. Weil wir ja. tatsächlich ähm, am Anfang relativ schlechte Erfahrungen gemacht haben, auch mit, mit Bandmitgliedern, die damals mit dabei waren, die dann irgendwie ihren Willen aufdrücken wollten oder so. Und wir wollten tatsächlich, also gerade auch, weil mein Name draufsteht, wollte ich doch tatsächlich, dass wir auch noch dahinter stehen können und dass es nicht so viel Wischiwaschi wird. Und aber das heißt wirklich nicht, dass die äh, Jungs sich nicht einbringen dürfen. Da sind wirklich viele ja, ja. Ideen von den Jungs mit drinne.
2: Die sollen ja auch genau. effektiv, ne? Genau, aber, aber Songwriting
1: ja betreiben wir dann. Also den, den Song schreibe ich und der Tobi arrangiert so zumindest die, die erste Gitarre oder das erste ähm, Klavierarrangement und der Rest den können dann die Jungs mit reinbringen genau, auch mhm. im Studio
2: mit dem Florian zusammen genau. nur jeder der Ideen bringt, der muss dann bei uns erstmal durch die ich sag, Qualitätskontrolle, <lacht> kann ich das sagen? Ja, ne? weil ich kenne das ja auch aus anderen Bands, wo einfach jeder und dann hat jeder seine Meinung und jeder hat eine Idee und am Ende passiert einfach nichts, weil halt niemand ja. sagt so und so nicht. Da genau. muss man manchmal auf den Tisch hauen. Ja, wobei wir das jetzt <lacht> <nicht> Aber das <lacht> ist nein, das ist momentan so entspannt, wie ja. gesagt, wir haben da jetzt super genau. Jungs dabei. Und ähm, da, äh, es ohne das jetzt blöde zu meinen, es kennt so. jeder seinen Platz und es funktioniert genau. hervorragend harmonisch. Ne? Und jeder und dann, ist, glaube ja.
1: ich, auch zufrieden mit seiner Aufgabe und ähm, genau. Was habt ihr denn jetzt noch für Pläne und Ziele, vor allem
0: halt in der jetzigen Zeit? Ähm, ihr werdet ja, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, ihr werdet ja durch Corona auch
1: ziemlich ausgebremst gerade. Aber ja. was, was möchtet ihr noch machen? Was kann man erwarten? Also dadurch, dass wir jetzt leider keine Auftritte spielen können, fällt das ein bisschen flach. Aber wir haben noch ganz, ganz viele Aufgaben, ähm, die wir jetzt erledigen können. Also wir haben nicht zu wenig Arbeit. Und ähm, es kommen auf jeden Fall dieses Jahr noch mal ein paar Singles. Mhm. Das kann ich schon mal verraten. Wann kann ich nicht verraten, das äh, ist noch ein bisschen offen.
2: Ja, das wissen wir selber noch nicht.
1: Genau. Ähm, ja. Da sind auf jeden Fall äh, Kollaborationen dabei. Wo wir dann mit einem anderen Künstler zusammen ähm, was Schönes machen wollen mhm. und schauen wir mal, wie viele wie viel neue Lieder dieses Jahr noch kommen werden.
2: Genau, der Hauptfokus momentan steht jetzt erstmal ähm, auf allem um We Can't Go Back. Und dann, ähm, wir, wir haben schon, auf. genau, atmen wir kurz durch. Wir <lacht> haben aber schon die Pipeline wieder gefüllt mit verschiedenen Dingen, die ja. entsprechend in diesem Jahr auch noch passieren sollen. Und da freue
1: ich mich schon tierisch drauf, weil ja, das wird ein bisschen mit. anders. Genau, es wird aber.
2: beides, was wahrscheinlich noch kommt, wird anders als alles, was bisher von uns da gewesen <lacht> ist.
0: <lacht>
1: uh, das ist ein
0: guter Teaser. Und und habt ihr denn überhaupt keine Auftritte gerade in Aussicht oder wenigstens so ein paar corona-kompatible?
2: Also nächste Woche äh, treten wir auf einer Trauung auf in der Kirche, wo ah, wir ja. beide entsprechend oben auf der Empore stehen. Das heißt, der Abstand ist ähm, weit genug. Und ähm, da werden wir die Trauung entsprechend begleiten und auch die genau. ähm, die Gemeindesongs übernehmen, weil nämlich die Gemeinde nicht singen darf. Ach, ähm, das heißt, ja, okay. die singen wir dann auch zusätzlich zu den vom Brautpaar ausgewählten Titeln. Ansonsten
1: Titte. stehen noch ein paar Livestream-Konzerte auf dem Plan. Mhm.
2: Muss man ja auch mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt, weil auch die Zahlen wohl jetzt rückläufig sind von den Zuschauern. weiß nicht, ob jetzt das schon wieder too much ist für die Leute oder wie das ja. halt aussieht oder es gibt vielleicht auch einfach ein zu großes Angebot jetzt. Aber da haben wir schon zwei, drei Anfragen wieder, die auf jeden Fall interessant klingen.
0: Ganz kurz zum Thema Livestream. Da gibt es ja auch viele kritische Stimmen, die halt sagen, ja, dass es jetzt auch nicht richtig ist, dass KünstlerInnen jetzt umsonst auftreten. Aber ist es umsonst oder gibt es da irgendeine Möglichkeit, euch dann auch zu unterstützen, wenn ihr Livestreamt?
2: Ich hätte jetzt erstmal gesagt, es ist ähm, zunächst gratis und nicht zwingend umsonst, <lacht> ja, <lacht> um ja. den kleinen Witz Bessere noch zu Sport, bringen. Ja. Ja.
1: Wir haben tatsächlich das immer so gemacht, wenn wir ein Livestream-Konzert gemacht haben, hatten wir immer so einen PayPal-Spendenlink PayPal, ähm, gehabt. Und da konnte man praktisch, wie wenn wir auch in, in einer kleinen Bar oder in einer kleinen ähm, Location gespielt haben, ging halt ein Hut rum und so ist es eigentlich auch mit diesem Spendenkonto gewesen. Ah, man ja. kann was reingeben, man muss aber nicht. Wir haben uns natürlich immer gefreut, wenn jemand äh, uns unterstützen möchte.
2: Das wurde auch entsprechend gut angenommen, muss man sagen.
1: Genau, das wird auch echt gut angenommen. Wir haben aber versucht halt wirklich nicht, wie manche andere Künstler jede Woche drei, vier ähm, Auftritte, zu machen. Also wir wollten halt nicht, dass das ähm, total überlaufen ist und dass das einfach zu viel ist. Wir haben wirklich dann immer geguckt, alle zwei, drei Wochen haben wir vielleicht mal ein Konzert gemacht und ähm, haben das auch nicht ganz so lang gestaltet, damit einfach das nicht zu too much wird, einfach zu viel wird. Und äh, wir haben jetzt ganz, ganz lang schon kein Konzert mehr gegeben, Einfach, weil wir das Gefühl hatten, die Leute, die sind einfach satt. Also es gibt zu viele Livestream-Konzerte derzeit. Ja, das ist wirklich ja. überlaufen. Und die Leute wissen gar nicht mehr, wo sie als erstes hin hinschalten sollen. Und mal sehen, was jetzt so die Zukunft bringt. Ob wir vielleicht mal mit der ganzen Band mal ähm, einen Livestream machen können.
2: Und wir planen jetzt, mhm. das ist jetzt ganz exklusiv nur für dich, Leni, und deine Podcast-Hörer. Ja. ja. Wir planen ein kleines, spontanes, geheimes Pop-Up-Release-Konzert für We Can't Go Back. Aber mehr, uh. mehr sage ich dazu nicht. Das wird, dann, okay. wird man dann online mitbekommen, denke ich. Genau. Yeah.
0: Ja, ich verlinke auf jeden Fall eure Website und eure ähm, Instagram und Facebook habt ihr noch, ne? Ja, genau. Ja, genau. Das verlinke ich einfach alles, dann äh, kann man euch da auch folgen.
1: Sehr, sehr Super. schön. Danke.
0: Ich hätte jetzt noch äh, meine letzte Frage. Mhm. Habe ich ansonsten noch irgendwas vergessen, was ihr ganz dringend loswerden wollt?
2: Ist das schon die Frage? Nein. <lacht> Ja, also was ich unbedingt immer gern loswerde, ist, dass Bananen ein hervorragender Kaliumlieferant sind. Das ist sehr Och, wichtig Tobias. für die Ernährung. Echt jetzt? Oh.
1: <lacht> Sorry,
2: ich bin wieder zu lustig gerade. Das ist der, <lacht> ist der vierte Kaffee gerade gewesen. Der Tobi ist
1: so unglaublich lustig, dass keiner lachen muss. Ja,
2: außer, außer der Theresa und der Kim. Das sind so meine zwei einzigen.
0: <lacht> ich glaube, ich stelle jetzt meine letzte Frage. Ist das in Ordnung? Ja, mach nur. <lacht> Die stelle ich nämlich immer als letztes äh, eine ganz allgemeine Frage, nämlich was wünscht ihr euch?
1: Äh, den Weltfrieden?
2: <lacht> Klassische Antwort.
1: <lacht> oder ja, generell, ein musikalisch oder generell? Ja, wie ihr möchtet. Also, rein musikalisch wünsche ich mir auf jeden Fall, dass halt ganz, ganz viele Leute unsere Musik hören und äh, sich auch freuen und es auch schön finden und dass ich halt mit der Musik halt auch die Leute so erreichen kann, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie sind nicht alleine, Sie haben sowas, was, was äh, Hoffnung spendet und was mit dem sie sich so identifizieren können. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und Schön. zu dem, was ich mir so generell einfach so für die Welt wünsche, ist einfach, dass Leute mehr Rücksicht aufeinander nehmen und nicht so mit, mit Scheuklappen durch die Welt laufen und auch nicht so egoistisch sind, sondern wirklich ähm, Leute akzeptieren, egal auch jetzt gerade zu dem Thema, egal ja. wie man aussieht oder was man für für Vorlieben hat bei Partnerwahl, da stehe ich auch voll dahinter und ähm, da ist mir das ganz ganz wichtig, dass man einfach die Leute akzeptiert, wie wie sie sind. Ja. Ja, da gehe ich mit
2: geh ich mit konform, also musikalisch mhm. wünsche ich mir auch, dass einfach ähm, unsere Musik gut ankommt, dass es viel gehört wird, dass es äh, ähm, den Leuten auch in schwierigen Zeiten hilft oder dass es gute Laune macht und ähm, dass man, vor allem, ich würde mir wünschen, dass man dass wir nicht mehr covern müssen und von unserer eigenen Musik leben können. Stimmt, das wäre schön. Das wäre super, wenn es so gut ankommen könnte bei den, bei den Leuten. Und auch für die für die Welt eben wünsche ich mir mehr Toleranz, weniger Ignoranz und dass die Ellenbogen eingefahren werden und einfach jeder ähm, im Prinzip das tun und lassen kann, was er möchte, wie er möchte und dass niemand äh, von allem permanent pickiert und schockiert ist und äh, dazu dann seine Meinung wieder kundtun muss. Ne? Also... Ja. Ne? Fällt mir jetzt auch nicht mehr dazu ein, aber das, das würde ich mir wünschen.
0: <lacht> nee, ist gut. Wunderbares Schlusswort, ja. Also vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für eure neue Single und überhaupt für alles, was kommt. Und dass ihr hoffentlich bald wieder auftreten dürft. Vielen, vielen Dank.
2: Danke Danke für die Einladung.
1: <lacht> ja, danke für die Einladung. War schön.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann gebt diesem Podcast gerne eine positive Bewertung. Schreibt mir einen netten Kommentar oder empfehlt ihn einfach gerne weiter. Wenn ihr euch und euer Projekt gerne mal im Backstage Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Ansonsten findet ihr mich natürlich auch auf Twitter, Instagram und Facebook. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Ciao.